0: Suomen suurin työnantaja Helsingin kaupunki otti huhtikuussa käyttöön uuden palkanmaksujärjestelmän. Nyt sen ongelmat ovat jatkuneet jo lähes puoli vuotta. Tuhansille työntekijöille on maksettu palkkaa liian vähän tai liikaa. Onko kaupunki kikkaillut hankintalain kanssa ostaessaan palkamaksujärjestelmän Sarastialta? Ja miksi julkisen sektorin järjestelmäuudistukset tuntuvat niin usein menevän pieleen? Tänään on maanantai, 15. elokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkö. Viime viikolla julkisuudessa nähtiin nöyrää Helsingin kaupungin johtoa. Mukattia pahasti. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Me aliarvioitin muutoksen vaativuus myös Juhana
1: Vartiainen tilaa ulkoisen selvityksen kaupungin palkkasotkuista.
0: Poliisille on tehty jo toinen rikosilmoitus Helsingin kaupungin palkanmaksuun liittyvistä mittavista ongelmista.
1: Emmehän me pidä
2: näitä ongelmia mitenkään hyväksyttävinä. Emme niitä väheksy, emmekä ole missään vaiheessa niitä väheksyneet, vaan olemme koko ajan niitä koettaneet kuumeisesti ratkaista.
0: Helsingin kaupungin palkkasotku kestää jo viidettä kuukautta. Sen jälkeen, kun kaupunki huhtikuussa siirtyi uuteen palkanmaksujärjestelmään, tuhansien työntekijöiden palkkoja on jäänyt osittain tai täysin maksamatta, tai niitä on maksettu liikaa.
1: Nyt huhtikuun alusta saakka, oli, että et ole saanut mitään palkkaa. 17.6. oli vielä semmoinen tilanne, että ei ollut tullut rahoja ollenkaan. Joo. No mikäs nyt? Onko vieläkään?
0: Ei ole edelleenkään tullut maksuja. Useista yhteydenotolta huolimatta, niin en ole saanut palkkoja kiinni ja... Sieltä puuttuu kaikki lomarahat, lisistä puuttuu paljon. Nyt ongelmat ovat vähentyneet, mutta niitä on yhä. Vertailun vuoksi, kun elokuun alussa palkka-asioiden setvimistä odotti asiakaspalvelun sähköpostijonossa liki 1800 purkamatonta yhteydenottoa, kesäkuussa sähköposteja oli yli 10 000. Kaupungin arvioiden mukaan palkkasotkun selvittäminen kestää vielä syksyn. Pormestari juhana Vartiainen on ilmoittanut, että sotkusta ja tapahtumien kulusta tietetään ulkopuolinen selvitys. Voi siis sanoa, että tämä uudistus on mennyt tosi, tosi huonosti. Kiinnostavaa on se, että se on mennyt huonosti tosi monella eri tavalla. Mä listaan vähän. Ongelmia on ollut itse palkanmaksujärjestelmässä. Sen räätälöinti Helsingin kokoisen kaupungin tarpeisiin ei selvästikään ole onnistunut ja järjestelmä on esimerkiksi ollut tolkuttoman hidas. Ongelmia on ollut työntekijöiden määrässä. Helsingin kaupungilla on liian vähän palkanlaskijoita ja he olivat jo valmiiksi kuormittuneita. Ongelmia on ollut perehdytyksessä ja koulutuksessa. Helsingin kaupungin esihenkilöt, siis vaikka rehtorit ja päiväkodin johtajat, joiden pitäisi syöttää tarvittavat tiedot palkanmaksujärjestelmään, eivät ole saaneet tarpeeksi hyvää perehdytystä sen käyttöön. Ja ongelmia on ollut johtamisessa. Kesän aikana vastuuta on pompoteltu taholta toiselle niin, että on ollut vaikea hahmottaa, kuka on päättänyt ja mitä. Ja tuntuu siltä, että mitä enemmän tätä tapausta kaivellaan, niin sitä enemmän ongelmia myös löytyy. Niitä on tullut esiin myös muista kunnista, joista sarastia on käytössä. Helsingin pitkittyneet palkamaksuongelmat huolestuttavat sote johtajia. Näin siksi, että Helsingille palkamaksujärjestelmän toimittaneen Sarastian palveluja käyttää aikanaan melkein puolet vuodenvaihteessa käynnistyvistä 21 hyvinvointialueesta. Tässä uutispodcastin jaksossa keskitytään siihen, onko Helsingin kaupunki kikkailut kilpailutussäännösten kanssa hankkeessaan uuden palkamaksujärjestelmän Sarastialta. Ja siihen, miksi tällaiset tietojärjestelmäuudistukset... Tuntuvat julkisella sektorilla niin usein menevän pieleen. Mutta mennään ensin vähän ajassa taaksepäin ja siihen, miksi Helsingin kaupunki päätyi hommaamaan palkanmaksujärjestelmän juuri sarastialta.
1: Prosessi alkoi jo. Pari, reilu pari vuotta sitten tota, Helsinki on käyttänyt tosi pitkään tämmöistä HIAT-palkanmaksujärjestelmää, joka oli CG:n toimittama. Ja tota, se oli tulossa niin sanotusti elinkaarensa päähän, eli, eli se, se, se ei ollut enää niin kuin vastannut moderneita tarpeita. Ja tota, myöskin sen niin kuin käyttöön, tai siis tämä ylläpito oli päättämässä tämän vuoden lopussa, eli CGI ei enää olisi tarjonut sitä palvelua. Ja tota, sitten oli aika kiire saada uusi järjestelmä tilalle.
0: Tässä puhuu MOTen tutkiva toimittaja Riku Rooslund. Hän on perannut sitä, miten Helsingin palkanmaksujärjestelmän hankinta Sarastialta oikein eteni. Sarastia on siis talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoava yritys, jonka omistavat kunnat ja kuntayhtymät. Sen pointtina on siis se, että saman katon alle on koottu kuntien tarvitsemia palveluita, jotta jokaisen ei tarvitse niitä omin voimin tuottaa tai hankkia.
1: Sitten Helsinki aika nopeasti löysi Sarastian ja tota, aloitti, aloitti keskustelut ja, ja sen jälkeen sitten asiat alkoivat itse asiassa aika nopeasti, löytyy yhteinen säveli ja sitten tehtiin, tehtiin siitä päätös, päätös aika nopeasti, että lähdetään Sarastian kelkkaan.
0: Kuntayhtiöissä, mitä Sarastia siis on, on sellainen kätevä ominaisuus, että kun niiltä ostaa palveluja, ei tarvitse tehdä kilpailutusta. Niinpä Helsinkikään ei kilpailuttanut uutta palkkamaksujärjestelmää. Roslundin selvitysten mukaan tässä Helsinki on kuitenkin toiminut kyseenalaisesti.
1: Perinteisestihän se menee silleen, että jos kuntayhtiöltä lähdetään ostamaan palveluita, niin ensin siis ollaan sen kuntayhtiön jäsen ja sitten mietitään, että onko meillä käyttöä tälle kuntayhtiön tarjoamille tuotteille, mutta, mutta tässä Helsingin tapauksessa tämä meni vähän niin kuin toisin päin. Me ensin Helsinki neuvotteli ja päätti hankkia sarastialta tämän palvelun ja sittenpä sen jälkeen laittiin miettimään, että niin, että mehän itse asiassa meidän pitää olla osakkaana tässä sarjastiassa ennen kuin me voidaan hankkia tämä sirosyksikkohankintana. Ja sitten sen jälkeen autettiin se prosessi osakkaaksi tulosta. Toisaalta paperilla siis kaikki on mennyt ihan, ihan oikein, että sitten tämä osakassopimus hyväksyttiin ennen, kuin allekirjoitettiin tämä hankintasopimussarastajan kanssa. Mutta, mutta niin kuin joka tapauksessa niin kuin nämä neuvottelut käytiin jo paljon ennen osakkaaksi tuloa.
0: Eli onko kyse nyt siitä, että, että vaikka paperilla kaikki on mennyt lainkirjaimen mukaisesti, niin silti tässä toimintatavassa on jotain hankintalain hengen vastaista?
1: No siltä tämä näyttää mitä useamman oikeustieteilijän kanssa jutellu, että tota, ei tämä, ei tämä niin kuin lain vastaista varmaan missään määrin ole, mutta niin kuin, että näyttää vähän huonolta, että, että, että kun on, aina kun julkisia hankintoja tehdään, niin pitäisi olla niin kuin hyvin tarkka, että miten se prosessi menee ja missä, missä järjestyksessä niin kuin asioita tehdään. Että tässä on varmaan, ei ole varmaan kovin väärin sanoa, että tässä on mahdollisesti kierretty ainakin hankintalakia tämmöisellä tietynlaisella kikkailulla. Että Helsinkihän sen sanoi itsekin varsin suoraan kaikissa tota kokouspapereissaan, että niin liitytään Sarastian osakkaaksi, jotta voidaan välttää kilpailutus. Eli se kilpailutuksen välttäminen oli tässä niin kuin oleellinen asia tässä hankinnassa tämän tilanteen vuoksi osittain.
0: Ongelma on siis se, että Helsinki liittyy kuntayhtiöön vain ostaakseen palkanmaksujärjestelmän kilpailuttamatta. Roslundin mukaan ilmiö ei ole mitenkään tavaton –
1: Halutaan välttää kilpailutus, koska se nyt siihen vaan menee aikaa ja rahaa ja vaivaa ja hirveän kilpailutta, ei oikein jaksaisi, niin asia järjestyy sillä, että ostaa vaikka yhden kuntayhtiön yksi osake ja sitten tehdään hankintoja. Et tässä on yksi, no yksi kuva, esimerkiksi Mänsälässä tapahtui viime vuonna semmoinen, että hekin käyttivät tätä Sarastian palvelua ja kyllästyi siihen ja päätti luopua siitä. Ja sitten he tekivät semmoisen kiopautuksen siinä, että irtisanotaan Sarastian palvelun ja sitten tilasi saman palvelun toiselta kuntayhtiöltä ja osti yhden heidän osakkeensa. Eli tällä vaihdellaan lennosta tämmöisillä aivan niin kuin nimellisillä omistusosuuksilla. Eli, eli käytännössä tällä kunnalla ei ole mitään niin kuin valta-asemaa tai niin kuin määräysvaltaa siihen kuntayhtiöön, mutta silti siellä voidaan tehdä ostoksia.
0: Helsinki lähti Sarastian omistajaksi ainakin mun korvaan aika pienen kuuloisella summalla, siis reilulla viidellä tonnilla, jolla se sai 0,04 prosenttia omistuksesta – mitä väliä sillä on, että minkä kokonen se omistusosuus oikein on?
1: Tätä voi lähteä miettiä ihan loogisesti, että lain mukaan se pitäisi sen kunnan käyttää siihen kuntayhtiön nähden tosiallis, tosi asiallista määräysvaltaa. Ja sitä voi sitten miettiä, jos kunta omistaa yhtiöstä 0,04 prosenttia, niin, niin kuinka, kuinka suurta se vallankäyttö on. Mutta siis sinänsä sillä niin omistusosuudella ei ole väliä. Mutta jos on pieni omistusosuus, niin sitten pitäisi olla niin kuin muita, muita tapoja käyttää sitä määräisvaltaa. Että niin kuin perinteisesti oikeuskäytännössä on katsottu, että pitäisi olla sitten hallituksessa edustaja tai ainakin mahdollisuus nimittää hallituksen edustajia tai niin kuin ö, olla ratkaisevasti vaikuttamassa sen yhtiön tärkeisiin päätöksiin tai strategiaan tai näin. Ja nyt tässä Helsinki-Sarastia-tapauksessa, niin Helsinki on, sillä ei ole hallituspaikkaa, se ei voi vaikuttaa hallituksen jäsenten nimeämiseen. Se kuuluu vain suuremmille osakkeenomistajille, mutta Helsinki on mukana neuvottelukunnassa, joka tota voi antaa niin kuin ehdotuksia ja suosituksia yhtiökokoukselle sitten. Ja tota, tämä niin kuin on, on, on katsottu sitten, että tämä olisi riittävä tapa käyttää tätä määräysvaltaa, mutta oikeusoppineiden mukaan tämä näyttää niin kuin hyvin, hyvin tulkinnanvaraiselta ja myöskin niin kuin oikeus aiemmat niin oikeusratkaisut sekä EU-tuomioistuimessa että sitten ihan Suomessa markkinoikeudessa myös näyttäisi tukevan näitä asiantuntijoiden kommentteja. Esim. Tota, paraisilla oli muutama vuosi sitten tämmöinen esimerkki, että ne ulkoisti ruokahuollonsa tai luovutti oman ruokahuollonsa niin kuntayhtiöllä ja sitten alkoi ostamaan niiltä palveluja sen jälkeen. Ja niillä, niillä ei ollut siis tota, ei ollut hall, hall, hallituspaikkaa. 0,1 prosentin osuus muistaakseni. Ja tota ei annettu mitään, mitään selvitystä, että, että miten tämä miten nyt olevinaan käytettävaltaa täällä. Ja se, se meni sitten markkinoikeus että ei, 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 ei riitä. Ja tota mitä sopimuksen. Tämä meni ihan korkean, korkeampaan hallinto-oikeuteen saakka ja se piti voimassa tämän alkuperäisen päätöksen. Eli, eli tässä on aika, aika niin kuin samankaltainen tapaus kuin tämä Helsingin keissi.
0: Silti voi olla, että vaikka kaupunki olisi toiminut kaikkien taiteen sääntöjen mukaan – tai jopa päätynyt kilpailuttamaan uudistuksen – tilanne olisi tällä hetkellä täysin sama, ainakin palkkakaauksesta kärsivien työntekijöiden näkökulmasta?
1: Se on ihan, ihan mahdollista, että siis vaikka Helsinki on kilpailuttanut kaiken taiteensääntöjen mukaan, niin ne on silti päätynyt samaan ratkaisuun eli Sarastiaan, koska tota, no, isoissa ICT-järjestelmissä ylipäätään on Suomessa aika rajallinen määrä toimittajia, mikä niin kuin osaltaan kertoo, että jos CGI-ikään ei pystynyt tota, tarjoamaan uutta palvelua tai Helsinkiä tyydyttävää palvelua sen vanhan tilalle. Mutta mut kuten sanoin aikaisemminkin, niin se ei vaan niin ole kovin uskottavaa järjestelmälle, että jos, jos julkisista hankinnoista tulee sellainen kuva, että jotain, jotain niin kikkaillaan, kikkaillaan tai jotain vilunkia tehdään siellä kulisseissa, jotta ei tarvitsisi kilpailuttaa. Ja tota, yrityksethän on tästä niin tosi, tosi turhautuneita, ollut pitkään jopa vihaisia tästä, että kunta, kuntayhtiöiden niin kun valta, valta kasvaa. Että tota, Moni yritys pitää näitä kuntayhtiöitä vähän tämmöisiä niin mar- markkinahäiriköinä ja häiriköinä ja tota, epäreiluna kilpailutilanteena. Et kuntayhtiöiden työntekijöiden ja liikevaihdon määrät, nehän on paisunut, paisunut tosi paljon viime vuosina. Että ne on isoja peluraita, että jos miettii vaikka tätä Sarastiaa, silloin 900 työntekijää suunnilleen, ö, liikevaihto 150 miljoonaa. Et jos, jos verrataan esimerkiksi Aksentura, mikä on maailman suurimpia IT-yhtiöitä, niin silloin Suomessa 1100 työntekijää että niin tämmöinen Sarastia-kuntayhtiö on sama kaliberia kuin Aksenture.
0: Samaan aikaan pitää muistaa, että Helsingin kaupungin palkanmaksu on ollut ongelmissa jo pitkään. Helsingin Sanomat kertoi heinäkuussa laajassa artikkelissa, että palkanlaskijoista on ollut pulaa jo vuosia.
1: Tässä nyt ehkä sa- Sarastia aika paljon tökitään, mutta siis tämä täh- täh- ei ole mennyt mitenkään niin, että kaikki kuntien palkanmaksuongelmat on alkanut Sarastia järjestämään jälkeen, vaan niitä ongelmia on ollut niin pitkään vähän joka puolella ja sitten Sarastiasta on toivottu tavallaan jonkunlaista pelastajaa tähän tilanteeseen ja se ei ole pystynyt täyttämään tätä paikkaansa ainakaan kaikkialla. Et, 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 että niin kuin, siis kun, kuntasektorilla tai julkisissa niin ICT-hankinnoissa on hyvin, hyvin pitkä synkkä historia, että rahaa on laitettu menemään niin satoja miljoonia ellei miljardeja ja jostain kumman syystä aina näissä vaikka soteuudistuksissakin uudistuksissakin niitä säästöjä yritetään niistä ICT-hankinnoista saada, vaikka niin track record on aika huono. Se on ainakin ihan selvää, että kaikki mitkä oli suunnitelmat tämän suhteen, niin ne tulee menemään täysin uusiksi. Ja tähän hassataan jälleen kerran miljoonia ja miljoonia, että tää saadaan kuntoon, jos saadaan.
0: Miljoonia sotkun hoitamiseen on jo käytettykin. Kesällä Helsingin kaupungin pormestari Juhanan Vartiainen sanoi, että nyt ongelmien ratkaisemiseksi on piikki auki – eikä siinä kitsastella. Toinen kiinnostava hankinta, joka palkkasotkun tiimoilta on tehty, onkin ollut konsulttiyhtiö Deloittelta yli kahdella miljoonalla hommattu apu. Mä soitin Helsingin yliopiston tutkijalle ja yliopiston lehtorille Matti Ylöselle, joka on tutkinut ulkoistuksia ja konsultivisnestä. Deloitten rooli herätti hänessäkin kysymyksiä.
2: No se, että se oli kyllä niin yllättävät visti itselle, niin julkisuudesta seurasi, että, että yhtältä Yhtäältä niin kuin kunnat ovat ajatelleet selvästikin, että, että he haluavat niin isommat hartiat niin tekemään näitä palkka, palkkaohjelmistoja sarastien kao, niin kautta. Mutta sitten yhtäkkiä meillä onkin tilanne, että sarastien osaaminen ei riitä näihin Helsingin tarpeisiin, mutta sit sitä löytyykin Deloitelta. Tämä on minulle ainakin jäänyt vielä vähän hämäräksi julkisuuden, niin kuin, julkisesta keskustelusta, että no miten ja miksi juuri Deloitella sitten on tämä ainoana Suomessa tää osaaminen tähän per- perehdyttämiseen.
0: Helsingin kaupungin henkilöstöjohtajan mukaan Deloitte auttaa kaupunkia Sarastian käyttöönoton vakauttamisessa. Konsulttifirman apua tarvitaan hänen mukaansa erityisesti palkkavirheiden tunnistamiseen ja estämiseen ja virheiden juurisyyden selvittämiseen. Ulkopuolisen avun ostaminen kriisitilanteessa ei sinänsä ole mitenkään ihmeellistä. Mutta myös tässä tapauksessa Deloittelta päätettiin ostaa lähes parilla miljoonalla eurolla apua ilman kilpailutusta. Ja niin, että varsinainen sopimus siitä, mitä ostetaan, tehdään vasta myöhemmin.
2: Se tuli mullekin niinku yllätyksenä. Ja en nyt sinänsä niinku hankintajuristi ole, että tota, vaikka näitä, näitä asioita on. Olen tutkinutkin ja, ja joku tota, Twitterissä sitten valisti, että tämä on SIT-sektori ihan, ihan yleistä, mutta, tota, mutta kyllähän se sitten jättää niin kuin hyvin paljon valtaa sille, sille niin yritykselle, jolta näistä ostetaan, että, että Hintalappu on jo sovittu ja sitten lähdetään puhumaan, että mitä tehtäisiin. Et jos jokainen voi miettiä, että jos vaikka remontin tilaisi sillä, sillä niinku, tota, periaatteella kotiinsa tai jotain muuta, niin kyllä siinä tilaaja on aika sit, niinku, uh, hankalassa asemassa neuvottelemaan mitään niinku, tosi hyvää sopimusta. Ja tietysti sit se riippuu sit toimittajasta, että tota, miten... Niinku, Paljon he haluaa sitten niin kuin vetää voittoja itselleen ja, ja, ja muuta. Toki hän varmasti haluaa sitten vaalia ja ajan kumppanuksia ja niin, ja niin poispäin. Että ei nyt varmaan lähe todennäköisesti ihan mitä tahansa nyt sanelemaan, mutta valtaa siinä olisi periaatteessa varmasti aika paljon.
0: Tässäkään Helsinki ei ole toiminut mitenkään laittomasti. Yksinkertaistetusti. Hankintalaki sanoo, että kilpailutusta ei tarvitse järjestää, kun on vain yksi ja tietty taho, jolta jonkun palvelun voi hankkia. Ja Deloitte katsotaan sellaiseksi, koska se on aiemmin ollut apuna Espoossa Sarastian käyttöönotossa. Ylönen puhuu kaksinkertaisesta ulkoistuskuviosta.
2: Yhtäältä on tämä kaupunkien omistama hankeyhtiö tämä Sarastia, joka on ihan julkisessa omistuksessa, mutta sitten he on taas joutunut, tai Helsingin kaupunki käytännössä on sitten tämän Sarastian lisäksi joutunut tältä Deloitte konsulttiyhtiöltä ostamaan palveluita tämän käyttöön. Ja siinä taas näkyy tämä meidän markkinoiden pienuus sitten. Kanssa. Varmasti osittain, että, että tämä ei ole mitenkään ihan ainutkertainen tilanne, että joudutaan perustelemaan jotain euromääräisesti hyvin isoa hankintaa sillä, että no ei meillä ole yksi firma, jotka, jotka pystyvät tekemään tätä. Ja tämähän niin kuin nimenomaan syö kaikkia niitä mahdollisia hyötyjä, millä ulkostuksia usein perustellaan, että tavallaan että ei ole järkeä pitää vaikka palkkalistoilla jotain henkilöitä tai että niin kuin yksityinen sektori tekee tehokkaammin jotkut asiat. Mutta käytännössähän se on silloin niin kuin sen tuottajan markkinat, että, että jos on aina tekijä, jotka pystyy tekemään jonkun, niin käytännössä heillä on hyvin merkittävää valtaa siihen hinnoittelu myöskin.
0: Ylönen myös muistuttaa, että Helsingin palkkasotku ei ole ainoa laatuaan. Vaikka järjestelmäuudistuksiin liittyy luultavasti aina kankeutta ja jonkin verran ongelmia, on Ylösen mukaan kyse myös hankintaosaamisen puutteesta.
2: Kerta toisensa jälkeen niin kun ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, missä meillä on tehokkuus mielessä osittain ainakin markkinoitu tällainen uudistus että saadaan automaatiota ja paremmin toimivaa järjestelmää ja sillä vähennettyyttä työtaakkaa, jotka sitten hyvin usein, vähintäänkin niin kuin ensimmäisten kuukausien aikana, vaan mahdollisesti paljon pidempäänkin, niin käytännössä päätyy lisäämään sitä työtaakkaa. Että joku tässä niin kuin hankintaosaamisessa selvästi on hakusessa, että, että, että koska meillä on ollut kuitenkin apottia ja ihan täällä yliopistollakin sisujärjestelmästä kirjoitettiin valtakunnan mediassa, mediassa asti ja niin poispäin, että tämä usein, usein toistuu. Näitä niin perustellaan usein kustannussäästöillä, mutta toisen toisensa jälkeen nähdään kuitenkin tilanteita, joissa vähintäänkin just ekat muutama kuukausi ja työtä paljon enemmän. Että no, pitäisikö jossain vaiheessa ajatella sitä, että okei, täällä on tämmöiset, tämmöiset potentiaaliset kustannussäästöt, mutta sen perusteella, mitä me tiedetään vastaavista hankkeista, niin vaikuttaa oleva aika iso todennäköisyys, että alussa tulee aina jotain. Ja ehkä alkuun pitäisi lisätä näitä resursseja. Että et, niin ottaa se mukaan että ekan puolen vuoden aikana, niin siis pitää olla vain enemmän ihmisiä tekemässä asioita. Ihan sen takia, että se opettelu vie aikaa, ja hyvin usein ne ei näytä alkuun toimivan niin kuin niin niiden pitäisi. Että, että työkäytännössä hidastuu, vaikka sen pitäisi pidemmällä aikavälin nopeutua.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös uutispodcastin edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast yle.fi, ja muut löydät somesta Tämän jakson äänistää ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!